0: הידעתה, מוריס קמפ סיים עונה שלמה עם דו ספרתי בנקודות, מכל המשחקים והיא הפסיקה... רגע, רגע, רגע,
1: רגע, אתה לא בידעתה עכשיו. אה, לא? לא, עכשיו אנחנו מקליטים פרק. אה, אוי. יאללה, טוב, נראה לי פתיח, כן. <laughs>
0: uh, all So, so, yeah. אז שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפרק 19 של האנליסטים רק רשת. שלום, יונתן ג'ונס יובל. מה נשמע? בסדר גמור, מה איתך? איך עבר השבוע?
1: ברוך השם, שבוע טוב, אנחנו... זה כבר קצת יחזור על עצמו, אבל ירושלים מנצחים בעקביות, אז זה מה שעושה לי את השבוע.
0: ואתה משחק אחד ב-perfect week, שנקרא, 6 מ כן,
1: 5 מ אני אגיד לך מה, פשוט העתקת ממני השבוע, אז גם המאזן שלך נראה מרשים עם הארבע מחמש הזה, אבל משחק היחיד ששינינו, פספסת.
0: כן, זה היה משחק לכאן ולכאן, ואני איתך נראה לי על איזה רגע שעשה לי ככה את השבוע. אני חושב שזה אתמול, משחק של קריית אתא. מי שלא יודע, קריית אתא עמדה בפני 90 דקות של שחקנים ישראלים, ממענק של חצי מיליון שקל. ממשרד התרבות והספורט. בעצם, יש איזושהי מכסת דקות מסוימת שבא קריית עטה הייתה צריכה לעמוד לשחקנים הישראלים, וברגע שהמכסה הזאת הושלמה, היא מקבלת את המענק. ומה שזה יצר אתמול, זה פשוט כמות דקות אדירה אה, לישראלים המובילים שלה. לא רק דקות, גם נקודות. אז בדיוק זה מה שאני בא להגיד. זה התבצע לא רק בדקות, אלא גם בנקודות. ראינו את... יותם חנוכי, עם שיא קריירה, 22 נקודות, שמונה ריבאונטים, בכמעט 37 דקות. עידו דודי מקבל 33 דקות, מסיים 11, 3 ו-6, גם 3 חטיפות. 25 דקות כמעט לשלב לוגשי.
1: לגמרי. Uh, אני רוצה להגיד, יפה לראות את הדקות לישראלים, קצת חבל לי שזה קורה כן. דווקא כשצריך את הכסף, אבל עדיין, uh, זה... בדיוק. בוא נגיד, התקנון uh, הביא לזה שהקבוצות ישתפו את הישראלים, ואני שמח על זה. ובטח שהם גם מצליחים, ששחקנים חדשים שעד עכשיו פחות קיבלו את ההזדמנויות, מקבלים את ההזדמנות ו... ומוכיחים על המגרש שהם שחקנים טובים. גם את כן, הוא... קפלן המתאזרח היינו... כן, מקבל דקות, עושה נקודות פה ושם, עושה שלוש נקודות אמנם, אבל אני עוזב רגע את, את קפלן ועובר לדוידי, שבאמת קיבל את ההזדמנויות פה ושם השנה פחות. היה, היו לו דקות טובות, בעיקר בהגנה, בעיקר נותן את, ה, את האנרגיות האלה של שחקן בית, של שחקן לוחם, ואתמול גם ראינו אותו נותן נקודות, וכיף לראות. אז הנקודה באמת היא
0: שתנו את הדקות לישראלים, והנה, תראו שאתם מקבלים אה, אה, אחלה אחלה של תמורה.
1: כן, אבל בואו נגיד רגע את האמת, אם קריית אתא היה להם על מה לשחק, כנראה שזה לא היה קורה, נכון. למרות ה, הכסף נכון, שמחכה. אבל... קריית-תתא ניצלו את העובדה בין ש... בין. שהם סיימו את העונה ונתנו...
0: הסיטואציה יצאה בצורה טובה, ואני חושב שהם רק צריכים אה, ככה להסיק מזה את המסקנות, והנה, הם רואים. ובאמת התחלנו לדבר על המשחק הזה, אה, והמחזור השבוע באמת היה מחזור מלא, עם הרבה משחקים, אבל בואו באמת נתחיל עם בני הרצליה, שהבטיחה את המקום השביעי אתמול, והיא מחכה לראות מי תפגוש, כי על המקום השני יש קרב אה, די רציני.
1: כן, מצד אחד... Uh, אני רגע מוציא את מכבי תל אביב משוואה מצד אחד, גם הפועל... אוקיי, okay, בואו נעשה, נעשה רגע סדר. אנחנו, משחק האחרון שנשארנו הוא דרבי תל אביבי. נכון. כשככה, uh, אם מכבי תל אביב מנצחת, היא מסיימת ראשונה, הפועל ירושלים מסיימת שנייה והפועל תל אביב מסיימת שלישית. אם הפועל תל אביב מנצחת, אז הפועל תל אביב מסיימת ראשונה, מכבי תל אביב מסיימת שנייה והפועל ירושלים מסיימת שלישית. זה הסדר. כלומר, אומר... אם
0: אני מבין נכון אין סיטואציה שהפועל תל אביב מסיימת במקום השני.
1: נכון. זה אומר שהפועל תל אני רוצה להגיד, נמנעת ממפגש עם הרצליה. אני חושב ש... לא בטוח שירושלים תעדיף את המקום השני, כי אני חושב שהקבוצות מעדיפות לפגוש את נס ציונה בסדרה ולא את בני הרצליה בסדרה. אבל מצד שני, יש את עניין הביתיות בחצי הגמר. אני, קשה לי לראות... שתי הקבוצות ינסו לנצח, בטח כשמדובר בדרבי. ובואו נראה מה יהיה. הולכת להיות סדרה מאוד מעניינת, הסדרה הזאת של הרצליה נגד המקום השני.
0: כי הרצליה פשוט לוהטת לא בתקופה האחרונה. באמת, שינוי מרענן מאוד בעונה, ואני חושב שגם עם עוד קצת התעוררות מוקדמת, זה יכול להיגמר גם בבית העליון, במקום שש או חמש. ואחד השחקנים שיותר מובילים את הדבר הזה שנקרא בני הרצליה, עונה,
1: ובכלל את הליגה.
0: מוריסקיה.
1: לגמרי, אחד מהמובילים בליגה, לא רק של הרצליה. תכף אתה בכל המספרים שלו, אבל אני רק אגיד שאנחנו מדברים על סגן מלך הסלים, מלך המדד, מקום רביעי בריבאונדים, מקום שישי בחטיפות ומקום תשיעי בחסימות בליגה. אז אנחנו מדברים על שחקן שעושה המון דברים ועושה את כולם מעולה. גם קולע, גם לוקח ריבאונדים, גם עושה הגנה, כי אנחנו רואים חטיפות וחסימות. השאלה היחידה היא איפה נראה אותו בשנה הבאה, כי בהרצליה לדעתי אז מוריס קמפ אתמול,
0: 30 נקודות, תשעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, חטיפה ושלוש חסימות. צריך להגיד סיקריירה, 30 נקודות. בדיוק. 11 ו-18 מהשדה. כל זה בקצת פחות מ-37 דקות, בהחלט הספק נהדר. ובואו נדבר קצת על העונה שלו. אז הוא מקבל קצת יותר מ-33 דקות העונה בממוצע למשחק, מעמיד 20.6 נקודות למשחק, שזה... אחד הממוצעים היותר גבוהים בקריירה שלו, לפחות בבני הרצליה, בהשוואה לעונה שעברה, מתעלה על הממוצע בשבע נקודות. רוב הנקודות של מוריס קמפ מגיעות ממהלכי מעבר, שזה מדהים ביחס לשחקן שהוא
1: בעמדה ארבע, ג'ונס. כן, שחקן גבוה שרץ את המגרש, אנחנו יודעים כמה זה קטלני שיש לך שחקן גבוה שיודע לרוץ את המגרש ויודע להגיע ראשון להתקפה ולנעול באמצע הצבע, שחקן נמוך גם רץ מצוין ונועל בצבע, וגם יודע להוביל את הכדור בכדרור. כאילו הארבע המושלם, יש גם כליאה, אמנם לא כליאה יציבה, לא... זה, אבל הוא בערך כליה שלושה למשחק. 15% מה... מהכליאות מגיעות מקטן שוטס. כן, לא בהכרח לשלוש, גם כן. לשתיים, אבל אני אומר, אני, אני הולך רגע לשלוש, ואני אומר שהוא בערך כליה שלושה למשחק. ארבע מאוד ורסטילי, שיודע, אמרנו, להוריד כדור לרצפה, יודע לנעול בצבע, יודע לשחק בפוסט-אפ, יודע להרים זריקות, יודע לרוץ. אחת הגניבות הגדולות של בני הרצליה, שלקחו אותו מראשון לציון. אני הייתי שמח לראות אותו נשאר בארץ באחת משלוש הקבוצות המודיעות. אתה מוביל אותי לשאלה
0: הבאה שלי, איפה נראית מוריסקם בשנה הבאה? כי אני לא רואה, בוא נגיד, לפחות... קבוצת טופ BCL או טופ יורו-קאפ שלא עפה עליו. אני עדיין מחכה עם היורו-לי, כי בכל זאת זו עונה אחת, אבל ירושלים חולון, הפועל תל אביב, יכולת לראות אותו כאחלה מועמד. גם מכבי תל אביב,
1: כי זה בדיוק הארבע הזה, שגם נותן הגנה, גם uh, מרווח את המשחק. Uh, אני מסכים שמכבי תל אביב מחפש עם קצת יותר קליעה, uh, אז אולי קצת פחות מתאים, ואני חושב שלסגנון של ג'יקיץ' הוא לגמרי מתאים. לסגנון של פרנקו הוא מתאים, לסגנון, אני לא יודע מי יאמן את חולון בשנה הבאה, אז אני לא יודע להתאים אותו להפועל חולון, אבל אני כמובן שאשמח לראות אותו בהפועל ירושלים, אבל בואו נראה, בואו נחכה ונראה, נתקרב לקיץ ונגלה. דרך אגב, אני אגיד שלדעתי הוא גם אופציה לא רעה לזרוח, אנחנו שומעים על קרינגטון, אבל כן. הוא בדיוק הסגנון הזה שהנבחרת צריכה, כי החוסר גם בעמדה מספר 5, בהרכבים נמוכים.
0: Uh, אז הנה, כאן, אצלנו, ברק רשת, בואו נתחיל את הקמפיין, מוריס קמפ לנבחרת ישראל, אני חושב שהוא הרבה יותר מתאים, uh, אם אתה באמת מעלה את זה מקרינגטון בהקשר של העמדות, זה בדיוק השחקן הוורסטילי הזה, שאני חושב שגם uh, בית הלחמי יכול להשתמש בו בחמש, שנבחרת ישראל צריכה, והנה, הקמפיין החל כאן, מוזמנים כל מי שמאזין.
1: המינוס היחידי זה שאני חושב שהנבחרת כן מחפשת מישהו ליותר מקמפיין אחד, אז היא מחפשת מישהו שהוא קצת יותר צעיר, מוריס קמפ כבר לא ילד, הוא בן 32. אז אולי זה המינוס במוריס קמפ, אבל בכדורסל יש רק פלוסים.
0: מסכים איתך לגמרי, אז הרצליה מבטיחה את המקום השביעי והיא תחכה לראות את מי היא פוגשת. את מי מעדיפה? הרצליה. אני חושב שהיא מעדיפה את הפועל ירושלים באיזשהו מקום, למרות שראינו בשעה שעברה שהיא מעיפה את מכבי תל אביב, אבל זה לא אותה קבוצה, וקשה, קשה לי להגיד ש... שהיא צריכה לקבל את מכבי תל אביב. למרות
1: שמכבי תל אביב עושה פיינל פור ביורוליג, ונדבר על זה בהמשך, על ההכנות לקראת פותחת... משחק מספר חמש, כן. אז אולי הרצליה דווקא כן תעדיף לקבל את מכבי תל אביב, ש... שמגיע אחרי פיינל פור, ולא יודע. ברור שלכולנו, ברור שקבוצות מעדיפות לקבל את הפועל ירושלים בכל זאת ולא את מכבי תל אביב. אני חושב שהרצליה הייתה שמחה לקבל את הפועל תל אביב, כי ראינו אותה מפרקת אותה השנה, אבל זה לא קצת כרגע.
0: תראה, גם המצ'אפ של הרצליה וירושלים הוא לא הכי נוח לירושלים. הרצליה ניצחה בבית ב-17, ירושלים ניצחה אצלה בהערכה בארנה. הרצליה יודעת לעשות חיים קשים לקבוצות הגדולות, מה שפחות הלך ל... השנה זה דווקא הקבוצות הקטנות, והניצחונות האלה שהיא הייתה צריכה יותר לגרד. אני חושב שהיא תעדיף לקבל את הפועל ירושלים באופן חד משמעי, אבל יש סדרה כבר שקיבלנו משחק החנה אליה, והפועל חולון ניצחה את גליל עליון, והסדרה הזאת הולכת להיפתח ממש ממש בקרוב, אם אני לא טועה כבר ב-15 במאי, יום אחרי שהעונה מסתיימת עם הדרבי. תראה. קשה לי, קשה לי לראות את הפועל גליל עליון מסתדרת במצ'אפ עם הגארדים ועם הפורוודים שיש לחולון, וראינו את זה גם במשחק.
1: אני, תן לי סיבות לאופטימיות לא, לא, אם לא, אני אוהד לא, גליל. אני לא, אני לא חושב שזה רק עניין של מצ'אפ, אני דיברתי איתך פה לפני שבוע ודיברנו על, על העניין הזה שהפועל חולון מריחה פלייאוף, מריחה מאני טיים, והיא תתעורר. ואנחנו מקבלים את הפועל חולון מתעוררת, אנחנו מקבלים את שון דוסון. שלושת המשחקים האחרונים, 19 נקודות למשחק. כלה במשחק האחרון, 5 מ-7 ל-3. הוא בתקופה נהדרת. 37 אחוז ל-3 עונתי, זה אחוז הכי גבוה שלו בקריירה. 82 אחוז מהקו, גם, הכי גבוה שלו בקריירה. אני אומר, הפועל חולון מריחה פלייאוף, ו... והיא פשוט קבוצה טובה יותר מ... 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 מתחילת השנה ומאמצע השנה שדיברנו עליה. גם... ואני עוזב רגע את דוסון, גם רגלן, אנחנו מדברים על חמישה משבעת משחקים האחרונים של רגלן, אנחנו מדברים על עשרים פלוס. זה קבוצה שיודעת להגיע במאני טיים. ואם אנחנו באמת עוברים לגליל
0: שהיא תצטרך להתאים את עצמה, אז אנחנו רואים שאובר, לפחות במשחק האחרון, עם 21 נקודות, אחוזים מעולים מכל הטווחים, גם חמש מ-עשר לשלוש, מהשדה. מי שכן אנחנו רואים אצלו אה, נסיגה מצמדת ככה באמצע העונה, אחרי שפרגנו לו בגדול. מושקוביץ. בדיוק. כמעט 29 דקות, עם אה, תפוקה לא מספקת. ג'ונס, אחד מחמש מהשדה, רק חמש נקודות, אה, שרובם, אה, כמעט חצי מהם הגיעו מהקו, עם עוד שלושה. בעייתי מאוד, אה, לפחות בתקופה הזאת, שמושקוביץ...
1: אה... כן, בסוף אה, מושקוביץ הוא לא... חסר לו דבר אחד וזה הניסיון. ו... למדו אותו מתחילת העונה, בתחילת העונה הוא גם ניצל את העניין הזה שהוא היה כאילו לא מוכר ושחקן שפחות מכירים. ומושקוביץ צריך לעלות מדרגה אחת כאן למעלה.
0: אתה רואה את גליל עושה קצת צרות לחלון בסדרה הזאת, או שאנחנו הולכים פה על 3-0 קל?
1: לא, אני לא חושב שאנחנו הולכים לסוויפ, אני חושב שכשהמשחק יגיע לכפר בלום עם הקהל שייכנס לאווירת פלייאוף אחרי הרבה זמן בגליל. אני חושב ש... שבבית גליל יכולה לנצח את הפועל חולון. אני לא רואה את גליל מצליחה לנצח משחק בחולון, ולכן לדעתי חולון תנצח את הסדרה הזאת.
0: אז עולה אחת, ג'ונס כבר מכריז לחצי הגמר, ויש לנו באמת עוד את הסדרות שאנחנו מחכים שייקבעו, אבל בינתיים קיבלנו את אולי הגמר של העונה. את הקלאסיקו. כן, דרך אגב. הרבה אנשים אומרים קלאסיקו, בואו נפתח את הדיון הזה. קצת קשה לי להסכים עם המילה הזאת קלאסיקו. בכל זאת, יש פה קבוצה שלקחה 55 אליפויות וקבוצה שלקחה 2. אולי בשנים האחרונות זה נהיה ככה המשחק הגדול שיש להציע, אבל אם אני מסתכל על הקלאסיקו במובן המילה של המשחק של הכדורסל הישראלי... אני חושב שהדרבי הוא קצת יותר גדול מזה, לפחות בשנתיים, שלוש
1: האחרונות. אני, לא, אני לא מסכים איתך. אני חושב שעכשיו קיבלנו את העלייה של הפועל השנה. שנה שעברה היה לנו ברור שירושלים נגד מכבי תל משחק יותר גדול. השנה הפועל עושה עונה מצוינת, ובגלל זה הפועל נגד מכבי תל השנה זה אולי משחק העונה. לא רק אבל... השנה,
0: אנחנו זוכרים אבל... עוד הרבה נפגשים אבל... אז טעוני. אני אקח אותך
1: לאחות מהכדורגל, שהקלאסיקו הישראלי הוא מכבי תל ומכבי חיפה, ובשנים האחרונות, אין מה לעשות, אנחנו מדברים קלאסיקו במובן היסטורי, עם משחקים היסטוריים, גמרי גביע, ובסוף זה המשחק הכי גדול שיש לכדורסל הישראלי להציע, מבחינת מועדונים, לא מבחינת קבוצות, מבחינת המועדונים שהם, ואני חושב שקיבלנו משחק גדול. ברור לנו שמבחינת קהל וזה, אז הדרבי מושך אולי טיפה יותר, אבל מבחינת רמת המשחק שאנחנו מדברים עליו, אני חושב ש... הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, משחק עצום, וקיבלנו משחק עצום כזה.
0: למרות ששוב, התחושה הייתה שמכבי תל אביב בהילוך שני, שהפועל ירושלים גם בהילוך שני, ומה שיצא יצא, וכמו שאתה תמיד אומר, בלי קליעה, מכבי תל אביב לא, לא תצליח להתגבר על הדברים האלה, עונה.
1: בוא נגיד ככה, הכדורסל המודרני, קבוצה מאוד מאוד תתקשה לנצח, בלי אחוזים טובים לשלוש. וזה אין מה לעשות, המספרים מדברים בעד עצמן וכשמכבי קולעת 7 מ-29 ל-3 זה פחות מ-25 אחוז, היא תתקשה מאוד לנצח משחק. ירושלים מצד שני, בהתחלה, בתחילת העונה דיברנו על כמה היא קבוצת קליעה גרועה ולאט לאט עם הזמן השחקנים קיבלו ביטחון וברנדון בראון קולע ואוז בלייזר 4 מ-4 קולע וירושלים קולעת מעל 42 אחוז מ וזה מה שנצליח לירושלים את המשחק, בסוף שתי הקבוצות רצו מאוד לנצח, נכון, עם הסגלים, עם, עם, לפחות ירושלים רשמה סגל, אולי מהחזקים שיש לה, מכבי טייב השאירה בסוף את ברנדון, את, את לורנזו בראון ואת כן. קולסון לנוח, אבל עם הכלים שהיו לקאטה שהוא רצה מאוד לנצח לקראת מונקו, מה גם שהוא דיבר על זה, שהכדורסל וההגנה שהפועל ירושלים שומרת מזכירה קצת את הכדורסל של סשה אוברדוביץ', ובסוף הפועל ירושלים ניצחה, ואני חושב שזה יוסיף לה ביטחון ברור שמבחינת כדורסל זה לא משחק שאפשר לקחת ממנו הרבה, אבל מבחינת ביטחון, אנרגיות, מומנטום, זה יופי של ניצחון של הפועל ירושלים.
0: ובמשחק הזה יכולנו לראות באמת לראווה את הסגלים הישראלים של שתי הקבוצות, ככה, כמו במשחק הקודם שקצת היה גרבג'י מידה, אם אתה זוכר. כן,
1: אבל פה ראינו בדקות המכריעות את ג'יקיץ' הולך עם שלושה ישראלים. כן. ואת uh, קאטה שהולך עם שלושה ישראלים, והיה כיף לראות אז... את זה, את עוז בלייזר נותן הצגה. ו... בדיוק, אז
0: אני רוצה לשים את הנקודה רגע על, ה... על הישראלים של מכבי תל ולמול הישראלים של הפועל ירושלים. אז במכבי תל אביב, ציינה דקות uh, במשחק הזה מהישראלים, רפי מנקו, 26 דקות ו-16 שניות, אחריו יפתח זיו, 25 דקות ו-40 שניות, וגיא פניני קיבל 7 דקות, סורקין קיבל קצת פחות מ-6 דקות. וג'יי כמה נקודות סך הכל ישראלים של מכבי
1: תאיב? ג'ונס, אתה יודע להגיד לי? כן, 19 נקודות. כמה נקודות הישראלים של הפועל ירושלים? בלייזר לבד כלה 14, תוסיף 2 של שגב, 2 של טי.ג'יי קליין ו-8 של קורנליוס, תגיע ל-26 נקודות.
0: והתחושה הכללית היא שהישראלים של הפועל ירושלים, מעבר לנקודות, הם, תורמים הם פשוט תורמים יותר. לגמרי. גם ראינו את בלייזר השלשות, גם ראינו את קורנליוס. גם עם שלושות uh, בסוף שעון ועם הגנה אדירה. ורגע, לפני שאתה נכנס ככה לעובי הקוראה, אני רוצה לדבר על ישראלי אחד במכבי דיו, שמבחינתי הוא האכזבה הגדולה, ואני מדבר על יפתח זיו. הרבה פעמים אמרו העונה שזיו לא מקבל את ההזדמנויות שלו, שהוא לא באמת יכול להציג את, ה, את הרפרטואר שיש לו בכדורסל, ואני חושב שהוא מקבל את ההזדמנויות שלו. בליגה הוא מקבל, הוא משחק מעל 20 דקות באופן קבוע. והוא לא עושה מספיק, והוא לא מנהל את המשחק באופן מספיק טוב. והכימיה הזאת שיש לו עם, ה, עם הזרים של הקבוצה היא לא מספיק טובה. וראינו שם כל מיני דברים קטנים, וכל מיני עיבודים די, די מטופשים של יפתח, שבסוף מסר חמישה אסיסטים, אבל איבד ארבעה כדורים. ואני חושב שיהיה נכון לצדדים להיפרד בעונה הבאה, וראינו כבר איזשהו דיווח של ערה לוויסברג על זה שתמיר בלאט בדרך למכבי תל ואני חושב שזה יהיה על חשבון יפתח זיו.
1: כן, יפתח זיו צריך לחפש לעצמו אתגר חדש. יפתח זיו, ראינו אותו כשהוא מוביל קבוצה, וכשהוא הרכז המוביל של הקבוצה. הוא לגמרי שם, והוא היה מעולה בקדנציות הקודמות שלו. ואני חושב שיש שחקנים שפשוט, באופי שלהם, לא, לא מסתדרים עם להיות שחקנים משלימים. ואנחנו השנה מגלים שיפתח זיו הוא כזה, כי גם כשהוא מקבל את ההזדמנויות בליגה, קשה לו להתעלות. ואני חושב שיפתח זיו יצטרך לחפש לעצמו קבוצה להוביל קדימה.
0: נקודה שלך על הפועל ירושלים מקודם?
1: כן, כן. אני אומר, הישראלים של הפועל ירושלים, יש להם תפקידים מאוד ברורים. עכשיו, אני מסתכל על זה בהשוואה לישראלים של מכבי תל אביב. אין תפקיד ברור. אין, אתה יודע בהפועל ירושלים שהסטופר ההגנתי שלך, של כל הקבוצה, זה אור קורנליוס. כשאתה רוצה לשתק שחקן מהקבוצה היריבה, אור קורנליוס הוא זה ששומר עליו לפני כל הזרים. במכבי תל אביב אין לך כזה. אז יש לך את סורקין ובהפועל ירושלים, שוב פעם, כשהולכים לחמישייה הגנתית, שגב במקום הנקינס על המגרש, כי שגב יודע לשמור בחילופים ועומד מצוין מול גרדים. ואני חושב שהתפקידים האלה שג'יקיץ' תייג את שחקני ירושלים לתוכם, נותנים להם המון, המון א' דקות וב' ביטחון. כי קורנליוס יודע שאת הדקות שלו הוא מקבל דרך ההגנה. ההתקפה שלו זה בונוס. והוא עושה מדי פעם דברים בהתקפה, הוא חייב לשפר את הכלייה. כי אור קורנליוס, הרבה פעמים יש לו מבטים פנויים והוא חייב לשפר את הקליעה. ראינו שתי חדירות יפות של קורנליוס במשחק הזה, שמסיים קצת יותר טוב מבדרך כלל. בלייזר, מצוין מבחינת הביטחון לירושלים לקראת ה-Final חשוב מאוד לירושלים גם בהרכבים השאלה היא כמה הוא
0: רלוונטי ב-Final כי ראינו את טיקיץ לא משתמש פה במשחקים באירופה.
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל אנחנו מכירים את תנריפה, ואם תנריפה תלך להרכבים ואני חושב שבכללי, עוד שחקן עם ביטחון על הספסל, עוד שחקן שהכליאה שלו השתפרה על הספסל, מוסיף המון, ואני חושב שאיתי שגב יהיה מאוד משמעותי, כי הנקינס הולך, בוא נגיד, לריב מכות עם שרמנדיני שם מתחת לסלים, ושגב מהספסל יהיה חייב לתת את האקס פקטור, ואני חושב שהישראלים של הפועל ירושלים עושים עבודה מצוינת.
0: נראה לי שזה גם הזמן להגיד שכל מי שמצפה לשמוע, מה אנחנו חושבים לקראת הפיינל פור של ה-BCL שיקרה בסופש הקרוב? אז אל דאגה, ביום חמישי יצא פרק ספציפי לקראת הפיינל פור. בואו נדבר בהרחבה, יחד עם ברק חקלאי גם, על כל העניינים ועל כל המצ'אפים והדברים המעניינים, אז לא לדאוג, לא הפקרנו אתכם אוהדי הפועל ירושלים. נציין את שאר המשחקים של היום, ככה בכמה מילים, כי בוא, כבר דיברנו על החוסר ברלוונטיות בבית התחתון. אז הפועל חיפה ניצחה את גלבוע הגליל, אה, שמסיימת נכון, את הפרק שלו. נכון, ואני רוצה של...
1: נקודה על המשחק הזה. א', צריך לפרגן למיקי גורקה, מאז שהגיע, ארבעה משחקים, יש לו שלושה ניצחונות. השאיר את הפועל חיפה בליגה, וגם יודע לתת את, ה, את הטון, והישראלים של הפועל חיפה, אני דיברת לבי. על הישראלים של קריית אתא, גור לביא 12 נקודות ו-16 ריבאונדים, מתן לוטטי, 13 נקודות, 47 נקודות סך הכול של הישראלים של הפועל ויפה לראות, וכל הכבוד על הספורטיביות והקבוצות שעדיין נלחמות ונותנות. ועוד נקודה, דיברת על ה... אתה זוכר את הידעת שהעלינו על תומר גינת נמרוד לוי? כן, בשכרה. אז, אז תומר גינת נכנס למאתיים הקלעים הראשונים, עם משחק יוצא מן הכלל, ואני מכניס אותך לעוד מאבק, מאבק הכניסה למאה הראשונים. יש גם את
0: הכניסה לעשר הראשונים בקלעי הפולטים. נכון, זה הוא
1: נכנס. שזה הוא נכנס. נכון, לא, אני הולך איתך על מאבק שעדיין לא נסגר. כניסה למאה הקלעים הראשונים בהיסטוריה של הליגה. אז במקום המאה, קורן עמישה עם 2,562 נקודות. ומי שנאבק על הכניסה, בר תימור, 2,547 נקודות, חסר לו 15 נקודות. עוז בלייזר, 2,531, חסר לו 31 נקודות, ושון דוסון, 2,511, קצת רחוק, חסר לו 51 נקודות, אבל נשמח לראות בסוף העונה את שלושתם נכנסים ל-100 הקלעים הראשונים של, של הליגה. אז שים לב למה שאני אומר לך,
0: זה כולל פלייאוף החישוב? ה... אני חושב שכן. שון דוסון ייכנס... ראשון? ראשון לדעתי, אני לא חושב שברתימור... בר תימור, 15 תימור פחות תימור. טובה, ואני לא מאמין שהוא עובר את החמש נקודות בדרבי. שאלה היא כמה בלייזר יקבל קרדיט ב, בסדרה הקרובה של ירושלים, תלוי מול מי היא תהיה. נחכה ונראה, נחכה ונראה, ויפה שאמרת על גינת, כי באמת היה לו משחק אדיר, הפועל תל אביב אירחה את נס ציונה. מה אתה אומר על התאורה החדשה בדרייבינג, ג'ונס, ראית את הדבר הזה? כן, אני אוהב, אני אוהב... כן, קצת חידוש, קצת נראה כמו איזשהו היכל ישן כזה, זה הופך את ההיכל לקצת יותר רוסישקין. ואני חושב שהאוהדי הפועל יכולים להיות מרוצים בהקשר הזה. בהקשר של המשחק,
1: אז יש קצת... קצת פחות אפשר להיות מרוצים. כן, שוב פעם, מ- מחצית ראשונה לא טובה של הפועל תל אביב, ירדה גם בפיגור 6 למחצית, אבל רבע שלישי אה, הפועל תל אביב, בוא נגיד, העלתה את ההילוך, מהילוך ראשון להילוך אה, שלישי, ועצרה את נס ציונה על 14 נקודות, ומשם אה, הדרך לניצחון קלה. אני חושב שכשהפועל תל אביב לוחצת על הדוושה ומעלה ההילוך, היא עדיין מראה לנו את הפועל תל אביב שאנחנו מכירים מהעונה, אבל אנחנו רואים גם שהיא מרשה לעצמה הרבה פעמים להוריד הילוך אה, לניוטרל אפילו ולשחק בעמידה. העניין
0: הוא שאני כבר לא חושב ש... שהיא מרשה לעצמה, אני לא חושב שזה בשליטת... בשליטתה, הורדת ההילוך הזה...
1: הזאת. אז אני לא מסכים איתך פה, כי אני כן חושב שזה בשליטתה, כי ראינו שכשהיא בפיגור, אז היא לחצה על הדוושה ועצרה את נס ציונה ועשתה נכון, את העבודה. נכון, מול נס ציונה זה אפשרי,
0: מול גליל עליון, הפועל אילת זה אפשרי. מול הפועל חולון, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, זה לא עובד. אז
1: אנחנו נצטרך לחכות לפלייאוף. זה לא עובד המחצית הראשונה חושב, הזאת שהיא רע, אני, אני, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני חושב שהפועל תל גם הרשתה לעצמה הפסדים בעונה הסדירה. רוצה, מעניין אותי לחכות לפלייאוף, אולי לסדרה השנייה בפלייאוף, לסדרת חצי הגמר, אם הפועל תל תעבור את הראשונה, ולראות את המחציות הראשונות של הפועל תל אביב, כשהכסף על הרצפה, מה שנק
0: אני לא חושב שאחת הקבוצות... לא, או באר שבע או נס ציונה, צודק, צודק, צודק. או באר שבע או נס ציונה, שישית או שמינית. אני לא חושב שאחת הקבוצות האלה מסוגלת לעשות חיים קשים. נכון, בגלל זה
1: אמרתי, מעניין אותי לחכות לסדרת חצי הגמר, בדיוק, השאלה אם זה חולון, אולי
0: ירושלים, אולי הרצלית, אולי יהיה פה כמה הפתעות. אז אנחנו נחכה ונראה. זהו, והמחזור הזה הגיע לסיומו, זה המחזור האחרון שלנו. רק עוד משחק אחד הערב. ללא קהל לצערנו, אנחנו גם כמובן מייחלים לרגיעה באזור הדרום ולבשורות טובות. והמשחק שינעל את העונה הסדירה בכללי זה הדרבי ביום ראשון. אני חושב שיהיה דרבי חם. אני חייב לציין שראיתי הרבה הרבה קולות שבאמת מתבאסים ו- וכועסים על השעה שנקבעה למשחק. שש וחצי ביום ראשון, ביום שאנשים עובדים בהיכל מנורה באמצע תל אביב.
1: מצד שני, הרבה ילדים יוכלו להגיע למשחק כי השעה מוקדמת. Uh, יתרונות וחסרונות. שוב, קשה לי עם המשחקים המוקדמים
0: האלה, בעיקר כשמדובר במשחקים כל כך מרכזיים, אבל uh, יכול להיות שגם מעורב פה איזה עניין של uh, זכויות שידור. אנחנו גם יודעים שביום ראשון, uh, במידה והפועל ראשיים תעלה, גם במידה ולא, אמור להיות הגמר של ה-BCL. אז יכול להיות שגם האיגוד uh, השקיע במחשבה בעניין הזה. וזהו, הייתה לנו אחלה עונה, אנחנו כמובן נסכם אותה לפני הפלייאוף ונעשה פרק מסודר עם סיכום והכנה לפלייאוף. אבל נראה לי שזה הזמן מכאן אה, לעבור ברגע זה ממש אה, למה שיהיה השבוע, שזה משחק חמש של מקב תל במנקו, אה, שעליו נדבר בהרחבה. קדימה. אז ג'ונס, יאמר לזכותך שהשבוע פגעת לא רק במשחקים שלנו בליגה, אלא גם... בעצם זה שמכבי תל אביב הולך למשחק חמש, אתה אמרת שזה מה שיקרה, אני אמרתי שמכבי תל אביב ינצחו את שני המשחקים. קיבלנו משחק אחד, אני אקרא לו משחק השוק. אני חושב שמכבי הייתה בהלם מההיכל ומכל האווירה, וזה הכניס אותה לאיזשהו לחץ שהיא לא הצליחה לצאת ממנו. ומשחק שני, עם ריצת 20-0 ברבע השני, עם הצגה פשוט אדירה.
1: Okay. ואני רגע אסייג ואגיד, אני לא חושב שמכבי תמשחק כדורוסל רע במשחק מספר 3. שוב פעם, קליות, דיברתי... קליעות לא נכנסו. יפה. דיברתי על אחוזי הקליעה, על אחוזי הקליעה לשלוש. זה חלק 3, מהשוק שאני מדבר. 4 מ-22 במשחק השלישי, זה פחות מ-20 אחוז. ושים לב, ארבעה משחקים שוחקו עד עכשיו בסדרה. כל משחק ניסחה זאת שקלע באחוזים יותר גבוהים לשלוש. זה המפתח העיקרי של הסדרה הזאת. הקבוצה, לדעתי, הקבוצה שתקלע באחוזים יותר טובים לשלוש במשחק מספר חמש, תנצח את המשחק. כי קיבלנו את מונקו קולעת באמת, אני לא רוצה להגיד על הפנים, אבל על הפנים במשחק הראשון עם ארבע מ-26, ואז במשחק השני קיבלנו את מונקו פתאום קולעת טוב. אז אני חושב ש... שזה המפתח לסדרה, האחוזים לשלוש של שתי הקבוצות. מכבי טיב עבודה גדולה בריבאונד. היא לא הפסידה עדיין בריבאונד באף אחד מהמשחקים, גם במשחקים שהיא הפסידה, בריבאונד היא לא הפסידה, היא שולטת גם בריבאונד התקפה, והיא חייבת לרוץ מהריבאונד הגנה. מונקו שולחת שניים ושלושה ולפעמים גם ארבעה שחקנים לריבאונד התקפה, ומכבי תל אביב חייבת לנצל את זה ולרוץ אחרי ריבאונד הגנה לנקודות קלות, כי זה יהיה מפתח סופר חשוב לקראת משחק מספר חמש.
0: אם ניקח רגע את uh, שלישיית העוזרים, ואני בכוונה מדבר עליהם כי הם מאוד מאוד חשובים, ee, קולסון, דיברטולומיאו וג'רל מרטין, אז במשחק מספר 1, 14 נקודות כלוא, מספיק למכבי תל אביב בשביל לנצח. זה בערך
1: ש... 14 נקודות של קולסון.
0: כן, בערך <laughs> משהו כזה. <laughs> כן, ג'ארל ו- וג'ונדי לא, לא היו שם, <laughs> עם כן. כל הצער שבדבר. משחק מספר 2. 11 נקודות, וראינו איך הוא נגמר, באמת גם היה שם הרבה דברים אחרים, והם לא הופיעו למשחק הזה. דווקא במשחק מספר 3, 30 נקודות לשלישייה הזאת, אני חושב שבמשחק כן, מספר, 3 מספר 3 דווקא בולדווין ולורנזו, ובולדווין בדיוק, היו
1: פחות, פחות טובה, הרבה מתחת למה שהתרגלנו.
0: בדיוק, ובמשחק מספר 4, 25 נקודות של כל השלישייה הזאת. ג'ארל מרטין קיבל שם רק 11 דקות, נקלע לבעיית עבירות די מהירה.
1: אבל דיברנו על חוסר החשיבות של המשחק של מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, דווקא בעניין ג'ארל מרטין. 18 נקודות, 18 נקודות, 7 של... מ-11 מהשדה, חדירות חזקות עם סיומות יפות עם הלוח, חצי מרחק, עדיין השלשות לא נכנסו, נכנסות לא נכנסות, 0 כן. מ-2, אבל ג'ארל מרטין קיבל המון ביטחון מהמשחק נגד הפועל ירושלים, והלוואי שזה יבוא לידי ביטוי גם אם נסתכל רגע על היריבה, על מונאקו,
0: ראינו שם הרבה דקות של הוואטרה עם ג'ורדן לויד ועם מייק ג'יימס. השאלה היא אם אוברדוביץ' הולך על השיטה הזאת באופן ברור, או שאלי יוקובו עדיין יוביל את רוב המשחק של מונאקו, ירכז כמו בשני המשחקים הראשונים. כי אם אלי יוקובו הוא זה שהולך לשחק את רוב הדקות מעמדת הגארד שעולה מהספסל, כרגע זה מה שקורה בסדרה. אז אני חושב שמכבי תצטרך לתקוף את המשחק שלו כמו שהיא עשתה במשחק מספר 4, וזה אחד המפתחות לניצחון.
1: כן, תראה, העניין של וואטרה זה שהוא מנטרל בצורה כמעט מושלמת את לורנזו בראון. הוא מפעיל לחץ, באמת, מה שמונאקו עושה ללורנזו בראון בסדרה הזאת, אני לא חושב שמישהו עשה ללורנזו בראון אי פעם. וואטרה פשוט מפעיל עליו לחץ, הוא גדול ממנו בהרבה, הוא שולח ידיים ארוכות, עם העזרות מה... דווקא מכבי תל אביב צריכה לבוא עם איזשהו שינוי לקראת משחק מספר 5. מי שצריך להוביל את הכדור מרבית ההתקפה הוא זה שמייק ג'יימס שומר עליו. אם מייק ג'יימס שומר על בולדווין, בולדווין צריך להוביל את הכדור והתרגיל צריך ללכת, דווקא לורנזו בראון מקבל את הכדור אחרי מסירה. אם מייק ג'יימס שומר על שחקן אחר, אז שחקן אחר צריך להוביל את הכדור. כי מייק ג'יימס לא לוחץ את הכדור מונקוס הוא קבוצה סופר אתלטית, סופר גדולה, ודווקא מייק ג'יימס הוא המינוס שלה פה, ואני חושב שמכבי תל אביב צריכה לנצל את זה מבחינת ההתקפה שלה, ללכת דווקא לשחקן שמייק ג'יימס שומר עליו, ללכת פוסט-אפ לבולדוויני מייק ג'יימס שומר עליו, להפתיע קצת מונקולה בדברים שלא ראינו עד עכשיו עם מכבי בסדרה הזאת.
0: בתחילת הסדרה דיברנו על uh, מנאי יונס כאחד השחקנים שהוא יותר, uh, um, ככה, בוא נגיד, לא אגיד, עבר <אבל> ב-NBA, אבל כשחקן שמכבי תל אביב צריכה ללכת עליו. ואני רוצה להתעכב על המספרים שלו. משחק מספר 1, 12 נקודות, 4 מ-8 מהשדה. משחק מספר 2, דווקא בניצחון של מונוקו, 4 נקודות, 2 מ-3 מהשדה. משחק מספר 3, 9 עם 4 מ-5, ומשחק מספר 4, 11 עם 5 מ מספרים לא רעים מבחינה התקפית, לפחות בשלושה מתוך 4 משחקים. יש הרבה מהלכי פוסט-אפ שלו שברגע שהוא מגיע אליהם, למכבי והוא מסיים באיכות ب... מאוד גבוהה. אני כן חושב שהוא גם מנהל את ההתקפה של מונקו מהצבע, והוא יודע להוציא את הכדור ברגע שההגנה האזורית, הגנת החילופים של מכבי טבעי מתכווצת לכיוון הצבע, הוא יודע להוציא את הכדור, ומונקו בעיקר לויד וגם מייק ג'נס במשחקים האחרונים, כל התזריקות האלה.
1: כן, צריך לשים את הדברים על השולחן, מוטי יונס הוא שחקן התקפה מעולה. הוא מרווח גם למונקו המשחק כי הוא גם קולע מבחוץ. ואני חושב שמכבי תל אביב קצת מתקשה עם זה שהגבוה שלה צריך לצאת החוצה עם מוטי יונס, כי מכבי תל אביב בנויה על זה שהגבוה יהיה במרכז הצבע וינעל אותו, ואנחנו רואים את מוטי יונס הרבה פעמים גם בדיוק כמו שאמרת, מחלק את המסירות לחברים. אנחנו רואים אותו עם ממוצע של כמעט שלושה אסיסטים למשחק בסדרה הזאת, ואני חושב שזה מוטיב מאוד חשוב בהתקפה של מונקו. אבל מוטי יונס שחקן הגנה בנוני ואני מפרגן לו כשאני אומר בינוני. כן. מכבי תל אביב צריכה לערב את מוטי יונס בכל מהלך התקפי שלה. כל מהלך התקפי של מקבי תל אביב צריך להתחיל מחסימה של הגבוה של מכבי תל אביב, אם זה ניבו ואם זה סורקין, למרות שהרבה פעמים אנחנו רואים את מוטי יונס שומר דווקא בעמדה מספר 4, אז אין בעיה, חסימה של עמדה מספר 4, לגרד הכדור כדי להוציא את מוטי יונס מהצבע, להזיז אותו. ברגע שהוא מתחיל לזוז בהגנה, הוא מאבד את זה. הוא לא מוצא את עצמו. קאבי טיב חייבת כל הזמן וכמה שיותר לערב את מוטה יונס במהלכים התקפיים שלהם, במהלכים הגנתיים שלו, כי זאת נקודת התורפה שלו.
0: ג'ונס, מתי המשחק חמש האחרון שמקאבי טיב השתתפה בו? אתה זוכר, יודע לה, להגיד לי? פנתנייקוס. יפה מאוד, פנתנייקוס ב-2012, בהיכל בוואקה. אז היא הפסידה. הפסידה בוואטה. כי בוא <laughs> <כי>
1: נשים <laughs> את הדברים על 16 משחקי מספר 5 היו לנו ביורוליג, ובכולן קבוצת הבית ניצחה. כן. ויש לנו עוד שלושה אה, בפלייאוף הזה. עושה רושם שהנתון הזה יישבר, לא יודע אם על ידי מכבי, אני מקווה, אבל עושה רושם שהשנה תהיה סוף סוף קבוצת חוץ שמנצרת את משחק מספר 5.
0: אז אני אקח אותך... אחורה בזמן, לשנת 2012, אל משחק מספר 5, מכבי תל אביב מגיעה לאואקה, ee, בסגל של מכבי דיוויד בלו, קיט לנגפורט, טל בורשטיין, אוחיון, דווין סמית, הנדריקס, סופו, גם לי ליאור אליהו שהיה פה לא מזמן, שון ג'יימס, ואני לא ציינתי עוד את פניני, גיא פניני, השריד האחרון מהמשחק האי א... אז ב-2012, ואני לא יודע אם אתה זוכר, המשחק שם... הוא משחק מאוד צמוד, מגיע למהלך של זריקה האחרונה. אה, מין אה, כזה פולו של אה, קיט לנקפורד שנכנס אחרי הזמן, המשחק שם הולך להערכה, אה, ושם דיאמנטידיס אה, מפנת הנייקוס פשוט גדול על מכבי תל אביב, כלא 25 נקודות באותו משחק. שרס עם 13, אה, מייק בטיסט עם 8, פרפוגלו 9, באמת קבוצה אה, אדירה הייתה אז לפנת הנייקוס. מזכיר שעדיין עם אוברדוביץ' על הקווים, ששנה לפני כן ניצח את מכבי תל בגמר אה, בברצלונה. אז זה משחק חמש האחרון שהיה למכבי תל אביב. מאז אה, הייתה זכייה אחת ביורוליג, היו כמה סדרות שנגמרו על האפס. אתה רוצה קצת סטטיסטיקה? דבר אליי.
1: לא הייתה קבוצה צרפתית בפיינל פור של היורוליג. מאז וילרבן, אם אני לא טועה. אה, הייתה אה, קבוצה צרפתית בארבע הגדולות של כן, אירופה, בידור. אבל זה לא היה יורוליג. אז לא הייתה עדיין בפיינל 4 של, של היורו ליג קבוצה צרפתית. מכבי תל אביב עדיין לא ניצחה סדרת פלייאוף ביורו ליג שבה היא הפסידה משחק ביתי. והיא בסדרה הזאת משחק ביתי. המאזן של מכבי תל אביב, דיברת על ההפסד האחרון, משחק מספר 5, המאזן של מכבי תל אביב, 2-2. בסדר, לא רע. Okay. אה, מונקו. הפסידה בשישה משבעת משחקי ההכרעה האחרונים בסדרות הטוב מחמש, בכל המסגרות, אני לא מדבר רק יורוליג. כן, גם בליגה הצרפתית. נכון, הפסידה שישה משבעה. מוטיב חוזר. מכבי זה פיינל פור האחרון, דיברת על זה, הזכייה ביורוליג, 2013-2014. מה עוד, מה עוד, מה עוד? 2-1, כמה קבוצות חזרו מפיגור 2-1 לניצחון בסדרה? אני חושב שקבוצות שסיימו את הסדרה במשחק חוץ לא חזרו עם... נכון, כי אמרנו okay. שבמשחק מספר 5 קבוצת חוץ לא ניצחה, אבל okay. מאז שעברנו ל... לסדרות של הטוב מחמש ביורו אנחנו מדברים על שנת 2009 רק חמש מתוך 25 סדרות, מתוך 25 פעמים שהגענו למצב הזה, קבוצות חזרו מפיגור 2-1 לניצחון בסדרה. גם משהו שלא קורה הרבה. מונקו הפסידה את כל ארבע הסדרות האחרונות שהגיעו למשחק מספר 5.
0: אני מזכיר גם ש... בוא נגיד שהסטטיסטיקה שעברה... הסטטיסטיקה,
1: הסטטיסטיקה הולכת גם לפה וגם כן. לפה. ו... לפי הסטטיסטיקה, שתי הקבוצות צריכות להפסיד. גם את הסדרה בשנה שעברה,
0: מונקו הפסידה בין משחק לאולימפיאקוס. לא אז
1: כן. בוא יש פה ש... איזשהו מוטיב חוזר. לפי הסטטיסטיקה, כן. שתי הקבוצות כן. היו צריכות להפסיד. מה גם שאם אנחנו מדברים על מהפכים, הרי מכבי תל אביב הובילה, מונקו הפכה. מתי זה הפעם האחרונה שהיו שני מהפכים בסדרת יורו ב-2017, אולימפיאקוס נגד הנדולו? גם זה לא תראה, אני אופטימי. אני אמרתי שעד עכשיו בערך כלאתי בול לאן הסדרה הזאת תתפתח. האמנתי שמכבי תל אביב תגנוב משחק במונקו. היה לי ברור שמונקו תנצח משחק פה ודיברנו על זה גם. אני חושב שמכבי תל אביב מנצחת את משחק מספר חמש. אז לפני שאני אאמר, אני רוצה גם להוסיף
0: אה, עוד נקודה למשוואה שאולי תערער גם אותך. האולם, ראינו את האולם במונקו, אנחנו מודעים למגבלות שלו, לחוסר במזגל. לאולם שהוא ככה קטן ומקווץ על המגרש. ומכבי תל אביב ניצחה שם את המשחק הראשון, אבל מאוד התקשתה שם במשחק השני, וחלק מזה קשור גם לכל האווירה מסביב. רק שלושה וחצי אחוזים מתחולת העולם הגיעו לאוהדי
1: מכבי תל אביב, אז אווירה רשמית. ביתית. בוא נגיד כן. רשמית, כי אנחנו לא יודעים כמה אוהדי בו... מכבי תל אביב קנו כרטיסים בצרפת. אווירה,
0: אווירה ביתית כמו במשחק הראשון כן, okay,
1: אבל צריך להגיד, ל-Kish. גם במשחק הראשון לא הייתה אווירה, ל- ל- למונקו, נקודה. Okay. הקהל שם לא מייצר אווירה ביתית, האולם הוא נורא ביתי, אבל הקהל לא מייצר אווירה ביתית. Ee, תראה, מכבי תל אביב, לדעתי הלחץ הוא על מונקו. מונקו מגיעה פייבוריטית, מונקו מגיעה אה, כקבוצת הבית, כשסיימה את היורוליג במאזן טוב יותר, אה, ולדעתי הלחץ על מונקו, בטח אם המשחק ילך צמוד, הוא עצום. אני חושב שמכבי תל אביב, עם הניסיון של השחקנים שלה, עם השחקנים שלה שיודעים להתעלות ברגעי האמת, גם לורנזו בראון, ראינו אותו כשהכסף על השולחן במשחק מספר, מספר 4, כשמכבי תל אביב עם, ה, עם, ה, עם המשחק הכי חשוב שלה, שהיא מפסידה היא בחוץ, לורנזו בראון מתעלה ונותן הצגה, וגם וייד בולדווין הוא כזה שמגיע במאני טיים, אני רואה את המשחק הזה הולך לכיוון של מכבי תל אביב.
0: אז יאללה, גם אני אהמר, ואיך אפשר להמר נגד קבוצה ישראלית? זה מכבי תל אביב, בתקווה שניפגש פה קצת לפני קובנה ונעשה פרק אחרונה לפיינל 4. אז מכבי תל אביב, ונחכה ונראה ביום חמישי, אולי נציין פה ככה מה קרה ומה יקרה. לסיום נעבור להערכה, נדבר קצת שלוש על שלוש. קדימה. אז נבחרת ישראל בכדורסל 3 על 3, גם בנשים וגם בגברים, אה, מעפילה לאליפות העולם, אחרי טורניר אה, קדם שהתקיים באייס שמאל באילת. יפה מאוד, אני, כן. אני מאוד אהבתי. אז נדבר קצת על הענף הזה. <הזאת>.
1: את כן. המשטח של הקרח, חצי וחצי עדיין החליקו על קרח וחצי שיחקו כדורסל, היה ממש, מאוד נחמד. ממש מראות מלבלבים. באמת, מאוד נחמד. זה, זה גם היופי בשלוש על שלוש, כן. שמשחקים אותו ברחוב ובכל מקום שיש פשוט צו. בדיוק. אני מאוד אהבתי. אז בפעמים הקודמות
0: גם ראינו אותם משחקים בוולודרום בתל אביב, גם עוד איזה מגרש עם אווירה טובה, אבל בואו נדבר קצת על הענף הזה בכלל של כדורסל שלוש על שלוש. אז תופתע לדעת שכבר התקיימת תחרות גדולה בארצות הברית של 3 על 3, אבל אה, המשחק ממש נכנס לראשונה אה, בשנות ה-2000, וב-2021 כבר שוחק בטוקיו כענף אולימפי. אה, חוקים ספציפיים, אז כמו שכל שחקן ברחוב מכיר, 3 על 3, עד 21 נקודות משחקים, צריכים לנצח עם הפרש של 2, אה, ברגע שיש כליאה של קבוצה אחרת, אז הכדור עובר לקבוצה היריבה, ואם החטאת וקבוצה היריבה לקחה רימון, כמובן יוצאים מקשת ה-3, זה בגדול. דרך אגב, משחק מאוד מאוד כיף, גם לצפייה, כי הוא מאוד מהיר. מאוד שעון של 12 שניות מאוד מעייף לשחקנים, אבל מאוד כיף לצפייה. לגמרי. נבחרת שלנו, אם תהית לעצמך, אז כרגע הסגל הנבחרת כוללת נתנאל ארצי, שחקנה של הפועל חולון. שעשה יופי של משחקים בשלוש על שלוש. ב... שחקן נהדר של שלוש על שלוש. לגמרי. מהמובילים. שוחמן, חואקין שוחמן מהפועל שום גאט מהפועל חבל מודיעין. שדרך אגב אנחנו עוד זוכרים אותו מעמק חפר בנוער ואת ההישגים שהוא עשה שם, ואוריאל טרוצקי, השחקן הרביעי של הנבחרת. אז הנבחרת העפילה לאליפות העולם, ניצחה בחצי הגמר של הטורניר המוקדמות את סין, <ע> <ע> ומעניין לראות מה יהיה באליפות העולם, כי היא מתחילה ב-30 במאי ומסתיימת ב-6 ביוני בווינה אוסטריה, וכמו שאנחנו יודעים, נתן אלארצי, שחקנה של הפועל חולון, ששואפת להגיע ולשחק עוד בתאריכים האלה. לך תדע, למרות שאני לא חושב שזה יקרה, אבל אולי גם שוחמן עוד ישחק בתאריכים האלה, אם נקבל איזו סנסציה אדירה.
1: כן, בוא נגיד, קודם כל, לדעתי, ברור לנו שהעדיפות תהיה ל-5 על 5. נתנאל ארצי לא יעזוב את הפועל חולון בשביל אליפות העולם ב על 3, חשובה ככל שתהיה, בסוף כדורסל 5 על 5 הוא חשוב יותר, והוא מגיע לפני בסדר העדיפויות. וצריך לדבר גם על נבחרת הנשים שעשתה ניצחון גדול ונבחרת אנשים, באמת, כמו שאתה אומר, כולל גם את נור
0: כיוף, גם את אלכס כהן, שאנחנו מכירים במכללות, אדר חדד ונופר שלום. צריך להגיד, נור
1: כיוף, כלה, שלושה, שלושה, כמעט עדיין. על הבאזר שם נגד קולונגיה. שמענו את השדר של פיבה משתגע שם. <laughs> כן, איזה ארבע שניות לסוף עם שלושה מנצחת שניצחה את המשחק עבור הנבחרת והעלתה אותנו ל... כן. לאליפות העולם. מדהים, נורקאיוף בכלל עשתה עונה יפה, ויפה לראות גם בשלוש על שלוש את ה... זה, צריך להגיד נורקאיוף, שחקנית האלופה בליגת הנשים, ויפה לראות, דרך אגב, אנחנו לא, לא מקבלים, לא בנשים ולא בגברים, הרבה שחקנים ושחקניות כדורסל מהמגזר, ויפה לראות את נורקאיוף מתקדמת אהלה במעלה הסולם בכדורסל הנשים הישראלי.
0: בהחלט מרשים, ונוסיף גם שבנשים לא תהיה את הבעיה של, של הכפילויות, כי הליגה נגמרה, מנסקים, כי הליגה נגמרה, ויש כבר גם סגל מורחב לאליפות אירופה, שכבר דיברנו עליה פה, שתתקיים בארץ. אז נאחל בהצלחה ונזמין אתכם לצפות בענף הזה, שהוא באמת תענוג, וכולי תקווה שגם נקבל את הנבחרת בפריז 2024. לגמרי. כי אם זה ענף אולימפי וזה אפשרי, אז למה לא? לגמרי. עם הדברים האלה נראה לי שנסיים, על ג'ונס. על מה מהמרים
1: היום? על מה מהמרים? <laughs> אני חייב להמר על משהו, אני במומנטום. גם פגעתי במכבי תל אביב, גם במחזור. תן לי משהו להמר עליו. <laughs> אז תראה, יש לנו את ה-BCL, ואנחנו נעסוק בזה
0: בהרחבה לא, ב-50 ונקבל הימורים. ויש לנו את משחק חמש שכבר הימרת. אני יכול לתת לך עוד הימור קטן ככה... על הדרבי? על הדרבי. אני הולך שם על צהוב.
1: המשחק, בהיכל. בהיכל. מזכיר
0: שגם מכבי תל אביב תגיע או בהייפ או בדאון.
1: כן, לגמרי. אני הולך עם הפועל. חייב ללכת נגדי, אה? אני הולך עם הפועל. יאללה, לך עם הפועל. הפועל תרצה את המקום הראשון, מאוד, בשביל לארח את הגמר בדרייבין, את הסדרה, לקבל את יתרון הביתיות עד הסוף. כי אנחנו יודעים כמה יתרון הביטיות הוא משמעותי ב... אצל הפועל תל אביב, ואני חושב בסדר. שאני הולך עם הפועל תל אביב בדרבי.
0: אז יש לנו גם הימורים, אחרי ההתקשיבות של ג'ונס, שבאמת נזכיר שוב, בדרך לשש משש, לא ננכס את הרגל חמש שבע. מחמש, בדרך לשש משש. אז עם הדברים האלה נסיים, נזכיר לכם שאנחנו מרשת האנליסטים של רפאל קבסה הגדול, זמינים בכל הרשתות, טיק טוק, אינסטגרן, טוויטר, פייסבוק. וכל, כל, כל אני, הפלטפורמות אני שאתם מזמירים. אני מתרגל, יום ו...
1: חמישי יהיה פרק גדול, אני כבר אומר לכם, ואני כולי בפרפרים לקראת הפיינל 4. אז, אז הנה, ו... עוד פעם
0: הזכרנו, הדעה פה לא נוטשים אתכם בצד, יום חמישי, פרק מיוחד לקראת הפיינל 4 של ה-BCL. בשבוע הבא אני אהיה פה כבר עם הכנה לפלייאוף שמגיעה, ואני מתרגש, כי זו תקופה שכיף לראות בכדורסל, ויש הרבה הכרעות וסדרות גדולות וקבוצות גדולות. אז תודה רבה לך, יונתן ג'ונס יובל, איזה כיף. כיף לחלוטין יהיה, כאן איתכם, רועי רני, עד אז, תבלו.